0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Saludos, vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 16, texto 23. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate OM NAMO bhagavate VATE VASUDEVAYAM BURI BHAVARTARAM KRITA VATARASYA HARER DARITRIM ANTARITASYA smarati Visristam KARMANI NIRVANA vilambitanim Traducción. Oh Madre Tierra, la Suprema Personalidad de Dios, Hari, se encarnó como el Señor Krishna solo para quitarle a usted su pesada carga. Todas las actividades que Él realizó aquí son trascendentales y cimientan la senda de la liberación. Ahora usted está privada de su presencia y probablemente esté pensando en esas actividades y sintiéndose triste en ausencia de ellas. Como dijimos hace algunos días, las interrogantes de parte del Dharma hacia la Madre Tierra denotan y, y nos dejan ver de su personalidad, así mismo como dijimos en el capítulo 14, las preguntas que Yudhisthira hace a su hermano menor, eh, Arjuna, nos dejan ver cómo la persona que está interrogando, la persona que está planteando las preguntas, tiene un grado de empatía alto, sabe y está haciendo toda una lista de las posibles razones por las cuales el la persona que tiene enfrente, está sintiéndose triste. Y, y aquí es una consideración para nada menor. De, y sabe muy bien que en la presencia de Krishna se puede... el alma vive completamente plena y, y satisfecha. Por lo tanto, sabe que la ausencia de Krishna sin duda está causando tristeza en, en el corazón de la Madre Tierra. Y, y él incluye en toda su lista de preguntas, incluye esta pregunta. ¿Será que usted, después de haber disfrutado tanto tiempo, de que Krishna caminara sobre la superficie de la tierra, ahora simplemente ya no está aquí el presente? Y, indudablemente, eso era una causa de, de de, al menos de, de congoja podemos decir para saber si efectivamente esta es la razón principal por la cual la madre tierra está triste para saber si esta es la respuesta tendremos que esperarnos unos textos más para conocer la respuesta de ella lo cierto es que como digo la pregunta es eh, como, como lo es toda esta sección de preguntas es, es, denota una que, que el el, el, la personalidad de Dharmaras quien está preguntando es una persona realmente inteligente inteligente en cuanto a comp la comprensión espiritual vamos a ver el significado las actividades del Señor incluyen la liberación pero dan más placer que el que se obtiene del Nirvana o la liberación. Según Srila Jiva Gosvami y Visvanatha Chakravarti Takura, la palabra que se emplea aquí es nirvana vilambitani, o sea, aquello que minimiza el valor de la liberación. Para lograr nirvana, la liberación, uno tiene que someterse a un severo tipo de tapasya, austeridades, pero el Señor es tan misericordioso que se encarna para reducir la carga de la tierra. Por el simple hecho de recordar esa clase de actividades, uno puede desafiar el placer que se obtiene del nirvana y alcanzar la morada trascendental del Señor. Para asociarse con Él y dedicarse eternamente a su bienaventurado servicio amoroso aquí termina el significado bueno un, un significado breve también nos da pie y nos abre aquí una, un tema de conversación en relación a la liberación y el nirvana una palabra entre todas las entre varios conceptos y varias palabras que se han, han permeado digamos esta cultura occidental, encontramos palabras como nirvana, o como yoga, o como karma, o ellas tres, reencarnación también, aunque ya este es, el, el concepto está presente, aunque, aunque en su vocablo español, eh, latino y español, reencarnación, pero mientras tanto que nirvana, karma, yoga, siguen estando en su, en su forma sánscrita, y Nirvana, voy a escribirlo aquí en la pantalla, eh, para quienes estén observando la pantalla. Es una palabra compuesta en realidad. Y tiene este prefijo Nir y luego tiene el, 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 el sustantivo, podríamos decir que es Vana. Y Vana es un bosque, así como también podríamos decir Brinda Vana. Claro que Brinda Vana se escribe como una sola palabra completa yo aquí he puesto un, un guión para hacer la separación Brindavana pues entonces Brindavana significa el bosque de Brinda aquel lugar que es todo un bosque lleno de brindas y quién es Brinda Brinda es otro nombre de Tulasi ese lugar llamado Brindavana está lleno de bosquecillos porque en realidad Tulasi es una planta es más bien un arbusto no es, no es un árbol entonces ese es Vrindavana es, es un lugar que aquel lugar que está lleno de, de Tulasis obviamente de muchas otras toda la variedad de plantas imaginables pero Vrindavana es el lugar de Brinda y el lugar de Krishna entonces cuando hablamos de Nirvana estamos hablando siempre de un bosque pero con este prefijo Nir que lo convierte en negativo o sea, salir del bosque, podríamos decir. ¿Y cuál bosque? ¿Salir de cuál bosque? Generalmente en, en, el, en la cosmovisión, no solamente Vaisnava, pero en la cosmovisión védica, podemos decir, el, generalmente al mundo material se lo llama el bosque. El gran bosque de la ilusión. Ya que, como sabremos, un bosque... Si nosotros nos adentramos en un bosque, sabemos que para mantenernos a salvo y para mantenernos tranquilos, tenemos que seguir el sendero, tenemos que seguir el, el senderito o el camino. Llega un momento en el que no hay camino grande, para, tal vez para pasar con carro o tal vez incluso para pasar con caballo, pero yo puedo mantener el sendero. Incluso cuando hay un momento en el que yo pierda el sendero, puedo aprender cómo reconocer, cómo, cómo leer y cómo hacer una interpretación del bosque para incluso si me encuentro perdido, saber, por ejemplo, cómo encontrar una fuente de agua, saber, por ejemplo, cómo reconocer alguna madera para poder encenderla durante la noche, qué tipo de madera puedo encender y cuál no. Y hay otros detalles teóricos que uno puede aprenderlos para sobrevivir en el bosque. Y aún así, sobreviviendo en el bosque, que ya requiero, como digo, para esa supervivencia, requiero cierto conocimiento, el más básico es mantenerme siempre en el sendero, y aparte, si estoy solo en ese bosque, para donde sea que mire, lo único que veré son árboles, ¿no? y tal como en un desierto también, que es fácil desorientarse, mismo en el bosque es fácil desorientarse, si uno está tratando de ir de una montaña a otra o tratando de cruzar el bosque, si no hay un camino de referencia, lo más seguro es que voy a desorientarme. Y entonces en los Vedas se le habla, se llama al mundo material como el bosque de la ilusión, porque así como en el bosque es muy fácil desorientarse, así mismo en el mundo material, de acuerdo a los Vedas, es muy fácil desorientarse. Y aparentemente es... Si ustedes han tenido la experiencia, si uno está caminando en una montaña llena de bosque y uno espera ir, estoy aquí en el punto A y voy a ir al punto B, que es otro pico de otra montaña, llegar hasta allá es todo un desafío porque en ocasiones se ve cerca y eh, diferentes factores que tienden a engañar y tienden a desorientar. Y una vez desorientada la persona hay perturbación, hay eh, desesperación, etcétera, etcétera. Hay miedo, por lo tanto. Entonces generalmente ese, ese bosque de la ilusión que es alegórico a la situación del mundo material, el mundo material, o la, la, la experiencia material, digámoslo así mejor, la experiencia material incluye el vivir, el tener un, un, una personalidad, tener un cuerpo físico, tener unas obligaciones para con la sociedad, a todo eso llamamos la experiencia material. Y si uno sigue el sendero del bosque, pues no hay pierde, no hay forma de perderse, siempre y cuando uno sigue el sendero. El detalle es que seguir el sendero significa seguir un proceso espiritual, un proceso religioso. Siempre y cuando sea genuino, voy a atravesar esa experiencia material y llegar al otro lado tranquilo. Y posiblemente esa experiencia material me lleve varios días internado en el bosque, pero... Si mantengo el sendero, voy a encontrar un campamento en donde estar a salvo, voy a encontrar agua, etc. Entonces, ese, ese transcurso o esa experiencia de vida que requiere, como digo, mantenerse en el sendero, requiere también algunos otros elementos de ayuda, eh, como el maestro espiritual, como, como personas que, que, que han transitado también por ese sendero y eso nos da seguridad de que sabemos que está... Eh, es acertado seguir el, el paso de los anteriores y una vez saliendo del bosque entonces se, eh, se, se puede experimentar el, la, la tranquilidad de por fin llegar a casa podemos decir cuando alguien puede hacer una expedición o hace un, una expedición a la montaña o al bosque y se completa la experiencia emocionante se completa al volver a casa no solamente cuando uno viaja al bosque, pero cuando uno viaja a donde sea. El regresar a casa trae, trae tranquilidad. Ya regreso a un lugar seguro, a, a mi lugar seguro, podemos decir. Y similarmente, entonces, las escrituras plantean que el alma que entró a esa expedición del bosque material necesita salir para una vez llegar a casa ya por fin pueda respirar tranquilo. Y en eso consiste el, el, el plan para eso en realidad están puestos los Vedas, para que el alma pueda, siguiendo un sendero, pueda regresar a casa. Y, y como digo, pienso que todos tenemos esa experiencia. De, Incluso hay algunas personas que, si por alguna razón salieron de su casa, posiblemente a un viaje largo, o a un, tal vez no a un viaje tan largo, pero salieron de su casa por alguna razón, y sus planes cambiaron durante el día y y la, tarde, la noche llegó y algunas personas prefieren, aunque sea llegar súper tarde a su casa, pero llegar a su casa y dormir y descansar y, y tomar un buen baño en su casa porque se descansa mejor en casa. Creo que todos tenemos experiencia de eso. Entonces el Bhakti plantea que el alma consigue plenitud y consigue por fin descansar cuando sale del bosque. Y salir del bosque significa llegar a casa por esa razón, vamos a volver aquí a la pantalla al tema del nirvana es que el, 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 la plenitud y la satisfacción que se experimenta en el nirvana es aquella, podemos traducirlo de, de esta manera siguiendo esta línea, es la plenitud que se experimenta al salir del bosque por fin salimos del bosque el bosque de la ilusión el bosque de las superficialidades el bosque de las, las personalidades temporales que todos vamos adquiriendo el bosque, de, de aquellas a, aquellos maneras y hábitos temporales y artificiales que en algunos casos adquirimos solamente para agradar a otros para, para tener cierto estatus eh, bastante más evidente, por ejemplo en, vamos a analizar brevemente la la personalidad de una persona, de un ser humano en su etapa adolescente. Es, hay una susceptibilidad y hay una vulnerabilidad debido a que en esa etapa, en general, el adolescente está intentando encontrar a sí mismo una personalidad, un lugar en el mundo. Por lo tanto, es bastante común ver que en esa etapa la persona adquiere, es como una cierta, un cierto tipo de disfraces, si ustedes lo han visto o lo experimentaron. Eh, dis, cierto tipo de disfraces. Me visto de cierta manera, me voy a, voy a vestir y me voy a caracterizar como, no sé, como un rockero. Me voy a vestir y caracterizar como, no sé, qué más, como un, eh, un hippie. Y la persona, como digo, en esa etapa es más evidente. Aquel intento por, por tener una personalidad, por, por ser alguien. Y todas esas personalidades son circunstanciales, son temporales, algunas son dañinas. Y el nirvana propuesto en las escrituras es cuando por fin el alma ya salió de todo ese bosque, salió de toda eh, esa vegetación tan densa, y a veces no solamente densa, sino que llega a abrumar. Llega, ese bosque llega a ser alegórico ese bosque alegórico de la vida material llega a ser tan abrumante y tan cruel que el pobre alma no encuentra salida y en ese intento por, por inconscientemente el alma está intentando regresar a casa en ese intento de, de, de buscar y encontrar plenitud el bosque material es, puede llegar a ser abrumador así mismo como el bosque de la montaña el bosque real Puede ser abrumador. Si estamos solos en el bosque, en un bosque, definitivamente que puede ser abrumador. El simple silencio de no estar, de no escuchar a, a nadie más, solamente el, el, el sonido de la naturaleza, eso ya puede ser abrumador. Pasar una noche en la, en la montaña, en el bosque, solo, con lluvia, sin un lugar de refugio, indudablemente que es muy abrumador y muy, puede ser una experiencia muy traumante incluso. Similarmente, la vida social y la experiencia material puede llegar a ser muy cruel. Ayer hablamos un poquito de esto, como hay muchas cosas que son muy crueles. No sé si ustedes alguna vez intentaron, yo sí lo intenté, hacer este tipo, ustedes saben cómo funciona el malabarismo, que tienes dos o tres, tres pelotitas, y tienes que tirarlas en el aire y que las tres estén en el aire, un malabarista. Y debido a que requiere mucha coordinación, te usualmente genera bastante frustración, porque la cabeza y la razón sabe lo que quiere conseguir, pero no hay habilidad todavía para mantener ahí. El, 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 el juego visual de las tres pelotas en el aire y así mismo hay muchas obviamente hay, hay muchas experiencias en las cuales mi cabeza sabe que quiere un objetivo y quiero conseguir esto pero no soy capaz de lograrlo y eso trae mucha frustración y en el fondo y desde una perspectiva psicológica incluso desde un diagnóstico psicológico en el fondo todos todos estamos buscando bienestar, todos tenemos ciertas necesidades, ¿no? como la necesidad de comer, la necesidad de, de ser escuchado, la necesidad de formar parte de un grupo. Hay una serie de necesidades que son universales. Universales significa que es para, para todo el mundo, en cualquier cultura, en cualquier tiempo. Y una de esas necesidades universales es la necesidad de conexión, de conectar con otras personas, de sentir que mi presencia es relevante para la vida de otros y sentir que la vida de otros eh, tiene impacto positivo en mi vida, ¿no? necesidad de conexión, necesidad de afecto, necesidad de, de dar y recibir afecto. El detalle es que a pesar de tener esas necesidades y saber que las necesitamos, saber que necesitamos esa conexión, el bosque de la vida, de la experiencia material, es tan denso y es tan confuso que abruman que no sé ni siquiera cómo llevarme bien que termino gritando y termino eh, eh, peleando y termino hiriendo a otros cuando no quería decir eso pero aquel lo entendió mal y la otra persona se enojó también y me respondió algo y ahora yo entiendo que la persona está molesta y enojada pero yo no quería decir eso pero lo que dijo también me, me molestó y es, puede ser muy frustrante es muy frustrante de hecho y sabemos que un dato que también hemos mencionado en otras ocasiones la cantidad muy grande y alarmante al mismo tiempo de lo que se conoce hoy por hoy como soledad distribuida por todo el planeta y que lleva a, a que por año 800.000 personas por año en el planeta deciden quitarse la vida es algo bastante alarmante y, 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 y triste al mismo tiempo por, eh, por todos lados y generalmente en países curiosamente más desarrollados, entre comillas más desarrollados, o al menos materialmente más desarrollados, es, se presentan índices muy, muy elevados de suicidio. Esas 800 mil personas por año equivalen a una persona cada 40 segundos que se suicida en el planeta. Y el doble de personas que, que lo intentaron pero no lo consiguieron más el doble de personas que lo han pensado durante bastante tiempo, pero que no se han atrevido a. Estamos hablando entonces de una crisis muy grande, muy, muy grande, que afecta a cuántas cantidades de personas por todo el planeta y responde o está muy ligada con la necesidad de conexión, de conectar con otros, de sentirme útil y sentirme vivo. ¿Por qué razón mencionamos esto? por el nirvana, porque todas esas escrituras antiguas, todos aquellos sabios y, y yoguis, de los cuales con mucha frecuencia se escucha, ellos desde hace miles de años están hablando del nirvana, aquella felicidad que se experimenta al ya no estar abrumado por el bosque, por el bosque de la ilusión, el dejar de estar abrumado. Y eso, obviamente, voy a ir al verso nuevamente, ya que preocupada habló de ese nirvana, y para poder salir de ese bosque de la ilusión, para por fin que ese bosque no me abrume, y no estar tan eh, confundido, abrumado, y triste, y solo, etc. Aquí estoy subrayándolo y voy a leerlo, el verso de hoy dijo que, para lograr nirvana, o sea la liberación de ese bosque de la ilusión, uno tiene que someterse a un severo tipo de tapasias o sea austeridades pero el Señor es tan misericordioso que se encarna para reducir la carga de la tierra habiendo dicho esto que aquellos yoguis que tienen ese secreto de cómo salir de cómo por fin dejar de estar dándole vueltas, ayer decíamos este, este ejemplo de, por fin es ese bosque de la ilusión que yo con ojos serenos y con con una capacidad volitiva propia con mi propia intención y mis propias herramientas y recursos yo pueda ponerle un, un alto a esas vueltas y vueltas y vueltas que me hace dar la vida en el bosque de la ilusión para eso ellos tienen el secreto estos sadhus y yogis que aún siguen viviendo en la India y que hasta nosotros nos llega en la forma de estos libros eso, ese secreto es seguir un cierto método para detener el nirvana sin, eh, para conseguir el nirvana para tener ese bosque eso ya reporta una gran cantidad de felicidad el poder quedar libre por fin por fin soy libre la liberación el detalle es que y curiosamente el bhakti va un poco más allá todavía un paso más allá que el bhakti no solamente dice venga le vamos a dar la liberación <risa> sino que él el Bhakti también tiene una ocupación para la persona después de liberarse, después de salir de, de, de la ilusión, después de salir del gran bosque, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer una vez que salga del bosque? Es, lo, es la pregunta que plantea el, el Bhagavatam y la pregunta que responde el Bhagavatam también. Ya que la felicidad no solamente consiste en huir de algo, y esto lo hablamos hace algunos días atrás, ustedes recuerden, la felicidad no consiste en huir de algo, sino la felicidad consiste en conseguir algo que me dé felicidad. Y si bien es verdad el primero de los pasos ya es algo, el por fin sacudirme y arrancarme de encima aquello que me hace sufrir. Pero ahora viene el segundo paso, conseguir algo que me haga feliz. Y ese es el, el Bhakti. El Bhakti Yoga plantea un sendero que no solo, voy a volver al texto, que el Bhakti Yoga no solamente busca que la persona eh, se libere, sino que una vez afuera, una vez ya libre de tantas confusiones, pueda tener una actividad eterna, y no solamente eterna, sino eternamente feliz. Voy a subrayar y voy a leer. El verso decía, por el simple hecho de recordar esta clase de actividades, las actividades de Krishna, uno puede desafiar el placer que se obtiene del nirvana, o sea, ir más allá de ese placer del nirvana, la liberación, y alcanzar la morada trascendental del Señor. ¿Para qué? Aquí está la actividad positiva que decíamos. Para asociarse con Él, tener la compañía de Krishna y dedicarse eternamente a su bienaventurado servicio amoroso. Esto es, es así como el Bhakti plantea de manera positiva una espiritualidad y lo hablamos también hace algunos días de una espiritualidad positiva y espiritualidad negativa, ustedes recuerdan tal vez, aquí espiritualidad positiva consiste en huir, huir de la ilusión, huir del ego, huir de la superficialidad, huir de los deseos materiales, huir de la materia, huir de las personas materialistas y la espiritualidad positiva consiste en buscar, Buscar servir a Krishna, buscar la felicidad que viene del del Kirtan, buscar eh, ofrecer mis alimentos para para conseguir eh, em, una conexión a través del alimento, algo tan simple. Y el Bhakti es eso, una espiritualidad positiva que busca el contacto directo con Krishna. Por lo tanto, de manera natural y consecuente queda incluido el acto de huir de lo otro. El acto de huir se queda queda cubierto y es, en términos también desde una perspectiva psicológica es mucho mejor buscar que huir la motivación es importante si la motivación es negativa la experiencia posiblemente también lo sea, si mi motivación es huir de esto, toda la experiencia en el acto de huir posiblemente sea desagradable y si mi motivación es conseguir algo posiblemente lo más seguro es que la experiencia sea agradable nuestra motivación al Bhakti es conseguir a Krishna y conseguir la compañía de Krishna. ¿Para qué? Para agradarle a Krishna. Y con eso queda cubierto el acto de salir de la ilusión y, y huir de todo lo que haya que huir. No es tanto el huir y sacudirnos del ego, sino más bien comprender que mi ego, mi eternidad, mi identidad eterna es ser sirviente de Krishna bueno vamos a detenernos aquí nos vemos mañana espero que sea un día aprovechado para ustedes y Hare Krishna